0: Geçmiş Zaman Olurkin'in yeni bölümü 1571 yılında yaşanan ve Osmanlı donanmasının bozguna uğramasıyla sonuçlanan İnebahtı Deniz Savaşı'nı işliyor. Muharebeyi kaybettiği halde Osmanlı İmparatorluğu Akdeniz'de gücünü nasıl arttırdı? Bu talihsiz savaşın ardından neler yaşandı da yaklaşık 200 yıl boyunca aralarında Amerika Birleşik de bulunan pek çok devlet Osmanlı'ya haraç vermek zorunda kaldı. Sokullu Mehmet Paşa, biz Kıbrısı almakla sizin kolunuzu kestik. Sizse İnebahtı'da bizim donanmamızı bozmakla sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilen sakal daha gür çıkar ama kesilen kol bir daha çıkmaz derken neye dayanıyordu? Tüm bu soruların cevabını merak ediyorsanız Geçmiş Zaman Olurkin'in yeni bölümünü kaçırmayın. Geçmiş Zaman Olurki İnebahtı Deniz Savaşı bölümü bu pazartesi 21'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Geçmiş, Geçmiş Zaman Olurki...
1: Sevgili dinleyicilerim, hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bir geçmiş zaman olur ki daha hoş geldiniz. Programı sizin için hazırlayıp sunan Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de Radyo Gerçek'te sizlerle buluşuyorum ve dikkat çekici önemli tarihsel konuları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Bu bölümümüzde de her zaman olduğu gibi tarihte önemli yer tutan bir hadiseyi ele almaya çalışacağız. Nedir o hadise? 1571 yılında yaşanan Osmanlı donanmasının Avrupalılar karşısında mağlup olduğu, Avrupalıların gözündeki yenilmez Osmanlı imajının ilk defa olarak sorgulanmaya başladığı ve Sokollu Mehmet Paşa'nın ''Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu kestik, siz ise İnebahtı'da bizim donanmamızı bozmakla sakalımızı kestiniz. Kesilen sakal daha gör çıkar ama kesilen kol bir daha çıkmaz.'' Sözleriyle tarihe geçen Ünlü İnebahtı Deniz Savaşı. İnebahtıyı yaşandığı döneme ve çok daha sonrasına etkileriyle ele almaya çalışacağız. E öyleyse başlayalım. Sevgili dinleyicilerim, Kıbrıs kuşatılmış, alınmak üzereydi. Haberi alan Avrupa, Osmanlı donanmasından iyice korkmaya başlamıştı. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun Kıbrıs'ın ardından sırasıyla Girit, Malta, Sicilya gibi adaları da alarak Avrupa'nın büyük bir kısmına hakim olmasından korkuluyordu. Papa'nın çağrısı üzerine bir haçlı donanması hazırlandı. Avrupa, kurmuş olduğu donanmayla Kıbrıs'ı geri almak derdinde değildi. Haçlı donanmasının asıl hedefi Osmanlı'nın deniz aşırı taşıma gücünü ortadan kaldırmaktı. Osmanlı donanmasına verilen görev ise haçlı donanmasının Kıbrıs'a yardımını engellemek için donanmanın bulunup imha edilmesiydi. Karacı Müezzinoğlu Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması Kıbrıs sularında dolanmak yerine Haçlı donanmasını bulmak için İtalya'ya hareket etti. Nihayetinde Kıbrıs alındı her kış İstanbul'a dönen donanmanın bu kez Yunanistan'ın batısındaki üs ve limanlarda kışı geçirmesine karar verildi. İnebahtı'da birçok sipahi, yeniçeri ve leventler izne ayrıldı. Ayrıca donanma 6 aydır denizde olduğu için eksiği de çoktu. Haçlı donanması ise İnebahtı Limanı'nı Abbukaya alarak Osmanlı donanmasını beklemeye başlamıştı. Müezzinoğlu Ali Paşa, Pertev Paşa ve Uluç Ali Paşa ne yapılacağına dair karar vermek için bir araya gelmişlerdi. Osmanlı donanmasının önünde 3 seçenek vardı. 1- İnebahtı Limanı'nda beklemek 2- İnebahtı Limanı'ndan çıkarak açık denizde savaşmak 3- İnebahtı Limanı'ndan çıkıp kıyı önünde savaşa tutuşmak Uluç Ali Paşa limandan çıkmamayı, eğer çıkılırsa da denize açılıp savaşmanın doğru olacağını söylemiş fakat Müezzinoğlu Ali Paşa kıyı önünde savaşa tutuşmayı seçmiştir. Böylece akla en son gelecek tercih ile donanmanın yenilgiye uğramasına sebep olmuştur. Müezzinoğlu çok iyi bir karacı paşa olmasına rağmen denizcilikten anlamadığını bu tercihle göstermiştir. Deniz taktik ve stratejisini iyi bilen Uluç Ali Reis ise limanda beklenildiği takdirde düşmanın Boğaz hisarlarından giremeyeceğini, savaşın denizde yapılması durumunda kıyı önünde gemilerin karaya oturma riski olduğunu, adalar arasında ise savaşın zor olacağını ifade etmiş fakat Müezzinoğlu üzerinde etkili olamamıştır. Bizim İnebahtı, Avrupalıların da Lepanto diye adlandırdığı bu savaşın ardından genellikle Osmanlı'nın denizlerdeki hakimiyetini kaybettiği zannedilir. Böyle anlaşılmasının en önemli sebebi Avrupalıların ilk defa Türkleri yenmesi ve bundan inanılmaz boyutlarda bir abartıyla yüzyıllarca söz etmeleridir. Hatta İnebahtı savaşına katılan bir İtalyan kaptanın Her şeye rağmen Türklerin de başkaları gibi insan olduğunu nihayet anlayabildim dediği rivayet edilir. Preveze'yi, Cerbe'yi, adaları ve daha birçok hezimeti görmezden gelirken yüzyıllarca Lepanto'nun yani İnebahtı'nın sözünü etmişlerdir. Batıda İnebahtı Savaşı'nı anlatan sayısız anıt, heykel ve resim yapılmıştır. Bu da söz konusu devletlerin, tarihte denizde olsun karada olsun Osmanlı karşısında yaşadığı mağlubiyetlerin bir sonucudur. Yaptıkları resimlerde bu psikolojiyi görmek mümkündür. İnebahtı'da donanmanın sağ yöneten Uluç Ali Reis 40 kadar gemiyi sabah Sağlam Modon üstüne ulaştırabilmiştir. Bu hizmetinden dolayı Sultan II. Selim tarafından kaptanı deryalığa getirilmiş, Uluç olan ismi Kılıç olarak değiştirilmiştir. Kılıç Ali Paşa İtalya'da doğmuş, sonradan Müslüman olmuş biridir. Çalışkanlığı ve zekasıyla üstlerinin gözüne girmiştir. Turgut Reis'in kaptanlarından biri olarak birçok sefere katılmış, onun ölümünden sonra Cezayir Beylerbeyi olmuştur. Üç padişah döneminde kaptanı deryalık yapmıştır. Sultan 3. Murat ile yaşamış olduğu şöyle bir hadise vardır. Kılıç Ali Paşa bir cami yaptırmaya karar verir. Bu düşüncesini padişah 3. Murat'a açar. 3. Murat'tan hiç ummadığı bir yanıt alır. Padişah, ''Paşa sen denizlerin bir numarasısın.'' ''Eğer gücün varsa git, deniz üzerinde bir cami yaptır.'' der. Bunun üzerine Mimar Sinan'a danışan Kılıç Ali Paşa, mavnalarla taş ve moloz taşıtarak Tophane sahilini doldurmaya başlar. Bunu duyan padişah, ''Ben latife ettim. Kılıç Ali Paşa istediği yere cami yaptırsın.'' dese de, kaptanı Derya da Mimar Sinan da başladıkları işi yarım bırakmazlar. Bir yıl gibi kısa bir sürede cami tamamlanır. Bu cami hala tophanede bulunmaktadır. İstanbul'u az çok bilen dinleyicilerim hatırlayacaklardır. Efendim İnebahtı'da düşen sancak beylerinin yerine yeni beyler atandıktan sonra padişahın emriyle hızla yeni bir donanma kurma hazırlıklarına başlanmıştır. İstanbul, Gelibolu, İzmit ve Sinop tersaneleri başta olmak üzere Varna, Silistre, Semaderek, Burgaz, İneada, Vize, Ahyolu, Süzebolu, Midye, Kefken, Bartın, Samsun, Biga, Gemlik, Rodos, Alanya ve Antalya'daki tersane ve gemi inşa tezgahlarına ek olarak Hasbahçe'den ayrılan yere sekiz kemerli bir tersane daha inşa edilerek hızla gemi yapımına geçilmiştir. Gemi yapımları devam ederken Kılıç Ali Paşa, inşanın yaza kadar yetişmeyeceği endişesiyle Sadrazam Sokoğlu Mehmet Paşa'ya başvurmuş ve kendisinden özgüven dolu şu veciz sözleri duymuştur. Paşa, paşa, sen bu devleti aliye'yi henüz bilmemişsin. Vallahi bu devlet öyle bir devlettir ki, dilerse donanmasının demirlerini gümüşten, halatlarını ipekten, yelkenlerini atlas'tan yapmakta zorluk çekmez. Evet, zannediyorum ki hemen hepimizin lise yıllarındaki tarih derslerinden hatırladığımız bir söz bu. Tersanelerde o kış görülmemiş bir hızla 150 Kadırga ve 8 Mavna'nın yapımı tamamlanarak top, tüfek ve bütün savaş araç gereçleri eksiksiz bir şekilde donatılıp hazır hale getirilmiştir. Avrupalılar, Türkler bu sene donanma çıkaramaz inancındayken 1572 Temmuz'unda Avarin önlerinde akşama doğru iki donanma arasında yaşanan ilk karşılaşmada 234 Kadırga ve 8 Mavna'dan oluşan yeni Osmanlı donanmasının Tüyleri diken diken eden görüntüsüyle Venedik donanması adeta şaşkına dönmüştür. Ertesi gün Haçlı donanması ve Osmanlı donanması karşı karşıya gelmiştir. Haçlı donanması savaşmaya cesaret edemeyerek geri dönmüştür. Geri döndükten sonra tekrar Modon üstüne gelen Haçlı donanması padişahın topyekün savaş ilan etmesine sebep olmuştur. Ek gemiler yapılmış... Ve 3 Haziran 1573'te Osmanlı askeriyle dolu 258 Kadırga ve 12 Mavra'dan oluşan Osmanlı donanması düşman donanmasını bulup yok etmek için Adriatik'teki Avluna ve Delvine kıyılarına gelmiştir. Düşman donanması savaşmaya yine cesaret edememiş ve Osmanlı donanmasının karşısına çıkamamıştır. Peki daha sonra... Neler oldu, şunlar oldu. Osmanlı donanması Venedik üzerine yönelince Venedik elçisi apar topar barış istemek üzere İstanbul'a geldi. İstanbul'a gelen Venedik elçisine Sokoldu Mehmet Paşa'nın söylediği ''Biz sizden bir ada, bir devlet alarak kolunuzu kestik. Siz İnebahtı'da donanmamızı yenerek sakalımızı tıraş ettiniz. Kesilmiş kol yerine gelmez. Lakin tıraş edilmiş sakal daha gür çıkar.'' Sözleri de veciz bir ifade olarak tarihe geçmiştir. Fakat şöyle bir gerçek var ki Osmanlı yaşadığı büyük insan kaynağı kaybını hiçbir zaman telafi edememiştir. Varılan antlaşmaya göre savaşlardaki kayıpları için Osmanlı'ya 300.000 altınlık savaş tazminatı ödeyen Venedik, Kıbrıs'ın 69 kalesi ve ganimetleriyle birlikte Osmanlı'ya ait olduğunu da resmen kabul etti. Venedik'in Zenta Adası için Osmanlı'ya ödediği 500 altınlık vergi 1500 altına yükseltilirken Dalmatya'daki Sopoto Kalesi de Osmanlılara verildi. Ayrıca bütün Türk esirler şartsız olarak serbest bırakıldı. Venedik'in İnebahtı Savaşı'ndan galip çıkan devletlerin başında olmasına rağmen mağlup bir devlet gibi ağır maddelerle dolu bir antlaşmayı kabul etmek zorunda kalması aslında yeni hazırlanan Osmanlı donanmasının gücünü ve boyundan büyük bir zafer kazanmanın ağırlığı altında ezilen Venedik'in bu güç karşısında yaşadığı korkuyu gözler önüne sermektedir. Burası bence önemli sevgili dinleyicilerim. Bir kere daha dile getireyim. Venedik'in İnebahtı Savaşı'ndan galip çıkan devletlerin başında olmasına rağmen mağlup bir devlet gibi ağır maddelerle dolu bir antlaşmayı kabul etmek zorunda kalması aslında yeni hazırlanan Osmanlı donanmasının gücünü... Ve boyundan büyük bir zafer kazanmanın ağırlığı altında ezilen Venedik'in bu güç karşısında yaşadığı korkuyu gözler önüne sermektedir. Aslında Avrupalıların Osmanlı'ya karşı her uygun koşulda bir araya getirdikleri güç deniz gücüydü. Çünkü Osmanlı'nın deniz aşırı topraklarına ulaşmada ve güç nakletmede en elverişli vasıtaydı. Bu güç devamlı yer değiştirebilen bir güçtü. Bu yüzden Avrupa için en büyük tehdidi donanma oluşturuyordu. Sevgili dinleyicilerim, Venedik bu şekilde etkisiz hale getirildikten sonra yalnız kalan İspanya'nın elinde bulundurduğu Tunus'a sefer kararı verildi. 268 kadırga, 15 mavna ve 15 kalyondan oluşan dev Osmanlı donanması 15 Mayıs 1574'te İstanbul'dan harekete geçerek İspanyollardan Tunus'u almak üzere Akdeniz'e açıldı. Sinan Paşa serdarlığındaki Osmanlı donanması 48.000 kürekçi, Anadolu, Karaman ve Maraş askeriyle birlikte Yeniçeri ve diğer donanma askerlerinden oluşmaktaydı. İspanyollar çok güçlü bir kale olan ve bütün Tunus'u kontrol etmenin mümkün olduğu Halkül Vaat Kalesi'ne büyük bir askeri yığınak yapmışlardı. Tunus Beylerbeyi Haydar Paşa, Trablus Beylerbeyi Mustafa Paşa, Yeniçeriler ve Gönüllü Mısır askerleri kuşatma işinde görevlendirilirken Kaptan Paşa ise deniz kıyısını korumaktaydı. Kuşatma 22 Temmuz 1574'te başladı. 33 gün gece gündüz süren şiddetli savaşta 5000 İspanyol askeri öldürülürken 2000'i de esir edilerek gemilere dağıtıldı. Daha sonra Tunus yakınlarında yine İspanyolların elindeki Bastion adında iki hisarın üzerine gidilerek ikisi de fethedildi. Tunus şehrine Ramazan Paşa Vali olarak tayin edildikten sonra bütün kasaba ve kaleler güçlendirilerek gemi, mühimmat ve diğer ihtiyaçları eksiksiz temin edildi. İspanya'nın hemen karşı kıyısındaki Tunus'u alarak bu topraklarda İspanyol varlığını bitiren Osmanlı donanması, hiçbir karşı girişimde bulunamayan Avrupa'nın sessiz bakışları arasında 1574 Ekim başlarında İstanbul'a dönerek Tersane-i Amire'ye girdi. Avrupa'yı neşeye boğan Lepanto galibiyetinin yani bize göre Bahtı mağlubiyetinin üzerinden 3 yıl geçmeden Akdeniz'de Osmanlı donanmasının karşısına çıkacak bir gücün bulunmaması üstelik Tunus zaferi Avrupalıları öyle şaşırtmıştı ki Volter'in bile milletlerin örfleri ve ruhu üzerine deneme adlı eserinde Türkler sanki Lepanto savaşını kaybetmemiş gibiydi demesi dikkati çekmiştir. İnebahtı'nın Osmanlı'yı 16. yüzyılda yerleştiği doruktan indirmediğini, 1584'te İstanbul'a gelip Fransız elçiliğinde 22 yıl çalışan ve en sonunda elçi sıfatını da kazanan De Breven'in kralına sunduğu rapor kanıtlar. İstanbul'dan ayrılışından sonra Osmanlı sultanları monarşisini yıkmak ve yerle bir etmenin en güvenilir yolları başlığıyla yayınlanan bu raporun yargısı kesindir. Osmanlı düzeni mükemmeldir. Onu alt etmek için kendi içindeki Hristiyan cemaatler ile Avrupa'nın bütün devletleri işbirliği yapmalıdır. Bir teki eksik olursa Osmanlı ile dost kalmak daha iyidir. Buna ek olarak denizcilik alanında Osmanlı ile baş edilemeyeceğini de ekler. Zaten bunun üzerine Fransa Osmanlı ile uzun süre dost kalmıştır. Efendim 16. yüzyılın ikinci yarısında Hint denizi, Kızıldeniz ve Basra'da Portekizlilerle yapılan mücadelelerin ardından Denizlerde Portekiz baskısının kırılmasından sonra Osmanlı'yı Portekiz'e ait kıyılar ile yine Brezilya ve Atlantik adalarıyla ticaret güvenliğine en büyük tehdit olarak gören Portekiz Kralı Birinci Sebastiáo Osmanlı korumasını alından fasa çıkarma hazırlıkları başlattı. Portekiz Kralı yaklaşık 30 bin asker ve 500 gemilik büyük bir kuvvetle Laraşey yani El Arish yakınlarında karaya çıktı. Portekiz kralı kendi askerlerinin yanı sıra Almanya, İtalya, Hollanda gibi ülkelerden de paralı askerler toplamıştı. Ne var ki 4 Ağustos 1578 tarihinde yapılan Vadi Üssel savaşıyla Portekiz ağır bir yenilgiye uğratılarak Portekiz ordusu kralı ile birlikte yok edildi. 1538'de Hadım Süleyman Paşa'nın Portekizlilere karşı düzenlediği Diu Seferi başarısız kalmıştı ama şimdi Portekiz büyük bir yenilgiye uğratılmıştı. Fas'ın da Osmanlı himayesine girdiği bu savaştan sonra Portekiz'de büyük karışıklıklar baş gösterdi. Portekizlilerin dünya denizlerindeki kısa süreli etkinlikleri bu savaşla hızlı bir çöküş sürecine girerken Portekiz devleti de takip eden yaklaşık 60 yıl boyunca adeta tarih sahnesinden silindi. Bu savaşla beraber Osmanlı hakimiyet alanı Atlas Okyanusu'na kadar ulaşmış oluyordu. 1588 yılında İngiltere'yi işgale giden İspanyol donanmasına karşı İngiliz elçisi William Harbourn'un Osmanlı donanmasından yardım alabilmek için Sultan 3. Murad'a sunduğu mektupta Osmanlı Sultanına neredeyse yalvarması ise 17 yıl önce yaşanan İnebahtı yenilgisinden sonra kısa sürede hazırlanan Osmanlı donanmasının denizlerde dünya dengelerini değiştirebilecek bir güç olma konumunu koruduğunu göstermesi açısından ilginç bir veridir. İnebahtı Savaşı'ndan sonra Akdeniz'de büyük çapta bir deniz savaşı meydana gelmezken resmi korsanlık faaliyetleri hızlı bir yükselme dönemine girmiş ve resmi izinli Osmanlı korsan gemileri yüzyıllarca Osmanlı Devleti ile barış antlaşması imzalamayan devletlerin korkulu rüyası olarak çoğunlukla Akdeniz ve Atlas Okyanusu'nda faaliyet göstermiş İngiltere'den İrlanda'ya, İskoçya'dan Fransa'ya, İspanya'dan İzlanda ve İtalya'ya kadar geniş bir alanda faaliyetlerini sürdürmüşlerdir. Sevgili dinleyicilerim, 19. yüzyıla kadar Avrupa dillerinin çoğunda tüm Müslüman toplumları ifade etmek için Türk deyimi kullanılıyordu. Bu yüzden Avrupalılar karşılarına çıkan Arap ve Berberilere hatta Rumlara dahi Türk demişlerdir. Avrupalı devletler bu yıllarda kendi kıyılarının güvenliğini sağlayamayacak kadar güçsüz bir donanmaya sahiplerdi. Korsan diye tabir edilen deniz akıncıları Osmanlı için çok önemli bir güçtü. Çünkü bu güç sayesinde ticaret yollarını elinde bulunduruyordu. Ayrıca Batı Akdeniz'de kurulan Garp Ocakları Avrupa devletlerinin devamlı korku içerisinde bulunmasına sebep oluyordu. Az önce de belirttiğimiz üzere bu korsanlar devlet tarafından resmi olarak görevlendirilmişlerdi. Deniz akıncıları Müslüman devletlere ve padişah tarafından izin verilmiş Hristiyan devletlere ait gemilere dokunmazlardı. Akıncılar ticaret yollarını korur, emir aldıklarında ise donanmayı Hümayun'a katılıp sefere iştirak ederlerdi. Efendim programı yavaş yavaş toparlıyoruz artık ama öncesinde size çok ilginç bir şey söyleyeyim. Time dergisinde yayınlanan bir haber Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllarca Osmanlı Devleti'ne vergi vermek zorunda kaldığını bir kez daha ortaya koydu. Amerikan Yale Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin başlattığı Avalon Projesi çerçevesinde yayınlanan tarihi antlaşma metni birçok yönüyle ilginç ayrıntıları da gözler önüne seriyor. Amerika Birleşik Devletleri gemilerini üst üste kaybetmeye başlayınca Osmanlı Devleti ile 22 maddeden oluşan bir antlaşma yaparak bütün Akdeniz'deki faaliyetleri için Osmanlı'ya vergi ödemeye başladı. Ayrıca Cezayir'de bulunan esirlerin bırakılması için de 642.500 dolar haraç ödedi. 5 Eylül 1795 tarihinde imzalanan ve dili Türkçe olan Dostluk ve Barış Antlaşmasına göre Amerika Birleşik Devletleri tarihinde ilk kez bir devlet tarafından haraca bağlanmış oldu. Amerikan gemileri 18. yüzyılın sonlarında Akdeniz ticaretinin getireceği kazancı hesaba katarak Akdenize yöneldi. Fransa, Akdeniz'deki ticaret gemilerinin güvenliğini sağlamak için Osmanlı'ya yıllık 200 bin İspanyol Doları vergi ödemekteydi. Bu miktar İngiltere için de yıllık 280 bin İspanyol Doları olarak belirlenmişti. Ancak o yıllarda Amerika'nın Osmanlı Devleti ile imzaladığı bir dostluk antlaşması yoktu. İşte bu yüzden Osmanlı korsan gemileri bu sularda dolaşan Amerikan gemilerine saldırmaya ve mürettebatını esir etmeye başladılar. Türkçe olarak hazırlanan antlaşma aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri tarihinde imzalanmış birkaç yabancı dilli antlaşmadan biri olma özelliğini taşıyor. 25 Temmuz 1785'te Amerika Birleşik Devletleri bandıralı ilk gemi Cezayir açıklarında Osmanlı korsanlarınca ele geçirildi. Bu gemi Boston Limanı'na bağlı Kaptan Isaac Stevenson idaresindeki Maria isimli gemiydi. Daha sonra Philadelphia limanına bağlı Kaptan O'Brien idaresindeki Dolphin de Osmanlı korsanları tarafından yakalandı. 1793 Ekim ve Kasım aylarında ise tam 11 Amerikan gemisi Osmanlıların eline geçti. Evet hakikaten e, ilginç programımızın sonunda Osmanlı İmparatorluğu'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sadece vergi değil haraç da aldığını öğrenmiş olduk. Osmanlıların hakimiyet ve etki alanının büyüklüğü insanı hakikaten şaşırtıyor darısı Türkiye Cumhuriyeti'nin de başına. Diyelim tabii emperyal bir güç olup insanlara zulmederek değil de ürettiği artı değerle, bilim, sanat ve düşünceyle ve tüm bunlar sayesinde kazandığı saygınlıkla. Sevgili dinleyicilerim bir geçmiş zaman olurkenin daha sonuna geldik. Bu bölümde Osmanlı İmparatorluğu'nun mağlup olduğu ama çok daha güçlenerek çıktığı İnebahtı Deniz Savaşı'nı ve sonrasında olanları kimkimdir.net.tr internet sitesinden derleyerek sizlere anlatmaya çalıştık. Bendeniz programı sizler için hazırlayıp sunan Bertan Rona. Geçmiş zaman olur ki her hafta pazartesi ve cuma akşamları saat 21'de radyo gerçekte dinleyebilirsiniz. Böylelikle tarihin en önemli kişileriyle en ilginç olaylarıyla dolu dakikalar geçirmiş olursunuz. Bir sonraki bölümde tekrar bir arada olabilmek dileğiyle. Esen kalın.
0: Geçmiş zaman olur ki Somer Erdoğan. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz.